0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tomás Melibilú y te doy la bienvenida a Fuera de la Política, un espacio para intentar estar fuera de la política. ¿Qué pasa, Cata? ¿Qué pasa? Anoche me desvelé. <ríe> Qué paja esa sensación cuando querí dormir y no puedes. No puedes. Estás allí en la cama. Te dais vuelta. Te dais vuelta para el otro lado. dais vuelta la almohada. No puedes dormir. Y eso me pasó anoche. A eso como de las dos y media. Así que imagínate el sueño que tengo ahora. <ríe> eh, y no. Y fue culpa mía. Porque me tomé un café. Eh, como a las diez. <ríe> Así que yo creo que eso fue. Eh, y fue un error. Pero... Ahora, pensándolo bien, no fue tan error porque me dio material a raíz de, de ese sueño. Eh, eh, Pude ver algo para hacer material para este capítulo del podcast. ¿Y qué fue? Fue ver el documental, el nuevo documental de Netflix, El Estafador de Tinder o de Tinder Swindler. Eh, entonces por ese lado bien, por el otro lado del sueño está mal, porque yo soy no sé, no sé si te pasa a ti, pero a mí me gusta aprovechar la mañana yo soy una persona que no puede de verdad me siento súper mal si pierdo la mañana, <risa> moralmente me siento mal, siento que soy un vago de mierda sobre todo yo que puta, no tengo un trabajo formal digamos, todo lo que yo hago tiene que ver con el arte, con editar, cosas así eh, soy mi propio jefe, como Carol Dance entonces si pierdo la mañana si que estoy defraudándome a mí mismo <risa> bueno eh, hoy día no fue la, la excepción gracias a mi desvelo de anoche desperté súper tarde pero con ganas de grabar este capítulo del podcast, que es una reseña me gusta hacer las reseñas. creo que los voy a hacer más en este podcast fuera de la política, así que nada, comencemos eh, como me gusta decir, igual yo eh, voy a decir spoilers ya voy a dar spoilers porque mmm, no tanto, o sea si tú quieres ver el documental sin saber nada bueno, no escuches esto, deja esto, esto acá pero si quieres ver el documental y te da un poco lo mismo porque en realidad creo que lo que voy a decir no afecta tanto eh, dale, sigue sigue, sigue, sigue escuchando y después ve el documental y de verdad lo vaya a disfrutar porque eh, no tiene que ver mucho con lo que te voy a contar porque hacer un documental como con la info está en internet etcétera, no sé eh, igual te, la experiencia va a ser bacán, creo yo, o mala, según te guste o no el documental bueno, eh, partamos, este documental se llama The Tinder Swindler eh, o lo, como lo tradujeron en Netflix, eh, El Estafador de Tinder, así se llama esto para hacer esta crítica, esta reseña voy a dividirla en tres partes como, como suelo hacerlo o lo he hecho en otras cosas eh, eh, la sensación previa, eh, luego mi experiencia durante y al final las conclusiones, ok? Bueno, esta película está producida por Netflix y cuenta la historia de principalmente dos mujeres que fueron estafadas por un hombre que se hacía pasar por un magnate del negocio de los diamantes usando Tinder como su principal herramienta para elegir a sus víctimas. Ya ese es el argumento. La historia nace de un reportaje que hizo una revista de Noruega. Eh, Netflix compra los derechos y realiza esta película con el objetivo, al menos creo yo, de hacer justicia para las víctimas eh, del estafador de origen israelí este tipo que se dedicaba a estafar a estas mujeres mis sensaciones previas, cuando leí por primera vez el estafador de Tinder en Netflix, creía que era un documental de redes sociales ya y lo engañoso que pueden ser estas, sobre todo con Tinder <ríe> eh, creí que mi experiencia iba a ser por ese lado ya que, que dije ya bueno, voy a ponerme anti red social hoy día, ¿ya? Pero claro, no, no había visto en ese momento la traducción de, de Tinder Swindler, ¿cachai? Lo cual significa estafador, una persona que estafa. Eh, yo pensaba que la estafa era Tinder, <risa> sobre todo porque cuando yo tuve Tinder, para mí fue una estafa, no tenía ni un match. <risa> Entonces, sí, pues. Eh, yo sé que igual no soy muy agraciado Pero puta, a nadie le falta a Dios Como dicen eh, De todas formas me fue pésimo Encontré que Tinder era una estafa No sé a ti, no sé cómo te va Pero eh, por ahí me fui, por ese lado Por el lado de, la, de lo engañoso Que pueden ser las redes sociales, etc eh, Pero bueno, apenas comenzó el documental y, y vi la traducción Dije, ah, ya, es la historia de una persona Que estafa a través de Tinder y siendo honestos, se me quitaron un poquito las ganas de, de seguir viéndola porque yo quería más crítica, más así. Dije, ya voy aquí, voy a cerrar todas mis cuentas después de ver este documental. Y no. Luego pensé, dije, ah, a lo mejor esta historia de este estafador va a ser una excusa para poder hablar del mundo que genera Tinder o las redes sociales en general. Y ahí dije, bueno, lo voy a ver. Sin saber que estaba equivocado. Para ser honestos, me gustó el documental Me gustó Caleta, lo disfruté mucho eh, En un punto incluso me, me empezó a dar sueño Ese sueño que había estado buscando Casi a las 4 de la mañana llegó Pero tenía tantas ganas de seguir viendo el documental Que, que me esforcé ¿ya? Me esforcé en, en seguir eh, viendo el documental me, me la de la cara y dije, ya vamos Y logré, logré despertar lo disfruté, lo pasé bien, estaba intrigado con la historia, era como estar pendiente como de un, un kawin, ¿cachai? como de cómo tu mejor amiga conoció un weón y se enamoró y pasó todo lo que pasó, casi como ver un reality show, weón. Yo creo que, que eso hace igual interesante ver esto, este documental. Es muy entretenido, pasáis por, por muchas sensaciones, sobre todo rabia. ¿Ya? Eh, primero porque odias al weón, al estafador, y, y segundo por las víctimas. También sentí lástimas eh, por todas las personas que cayeron y que perdieron demasiada plata por culpa de este weón. Bueno, para contar un poco de qué trata este documental, eh, aquí vienen algo de spoiler, pero no es tan importante, la verdad. Eh, esta persona, este weón eh, de origen israelí, eh, a través de Tinder conocía mujeres... Eh, le mostraba una vida de lujo, las enamoraba, ¿cachai? Lo que te estoy diciendo, las enamoraba, les prometía el mundo entero, familia, casa, ¿cachai? Eh, también él, él, cuando llegaba a tener una relación con estas personas, les mostraba ciertas cosas, entonces ellas creían, porque lo veían llegar en auto, eh, las invitaba en avión en avión, ¿cachai? Entonces el loco tenía los recursos estas personas lo googleaban y la información aparecía real entonces no había por ningún lado que esto fuera una mentira, ¿cachai? o estaba muy bien armado eh, y acá se agrega otro detalle que el loco tenía como atados tipo gangster que tenía enemigos porque el mundo de los diamantes es muy competitivo lo querían matar, entonces ahí se vuelve como medio increíble toda esta weá bueno, y hacía que este loco le pedía plata a sus pololas, eh, préstamos millonarios, bueno, millonarios, mucha, mucha plata. Y ellas les pasaban esa plata y luego con el tiempo el loco no les, no les pagaba y después las dejaba de ver. Eh, por ende, ellas quedaban en la ruina y el loco seguía haciendo sus travesuras, por así decirlo. Su estafa, claramente una estafa, una sinvergüenzura. No, no tengo por qué defender a una persona así, pues bueno. Y así seguía conociendo gente con la plata que le mandaban sus su parejas y seguía saliendo con más y vivía una vida de lujo. La weá es muy increíble si la contáis así, ¿ya? Eh, tú decís, como ya, como tanto, como tan, también, como tan weón de caer en algo así. Pero usando la, la frase cliché de que la realidad supera la ficción, eh, eso, eso es así, ¿caché? Esto pasó. El tipo como tantos otros, es un profesional del engaño, incluso, incluso a niveles emocionales ¿cachai? como Don Francisco <ríe> Don Francisco ese weón es un experto en eso <ríe> No, pero en serio, eh, no estamos tan lejos de estas personas no, Creo que creo que el cuento está un poco arreglado no, pero No, importa. no, no, pero no es, es costumbre nuestra arreglar los cuentos Si sí, no, sí, nosotros tenemos que arreglar Pero el además cuento. es costumbre de ustedes ser amable más con las mujeres que con los... No, y para atender bien al público y para agradar al público Nosotros a, a veces... Arreglamos los cuentos sí, un poquitito. Le, le ponemos, le ponemos poquito, un poquitito. Don Francis, estamos preocupados porque. El documental, por un lado, intenta darle justicia a las víctimas, creo yo. Muestra eh, cómo se ingeniaron también para poder atraparlo. Qué venganzas, entre comillas, obtuvieron y, y cómo, cómo ellas pudieron sentirse mejor con lo que había pasado porque la policía, si bien logra hacer algo, no sirve de nada. Y eso creo que es lo peor del documental. ¿Ya? Porque lo de la justicia, porque si bien logra dejarte con una sensación a ti como espectador de que el mundo es demasiado injusto, que injusto todo y la wea, al rato ya después se te olvida. Hoy día yo desperté en la mañana y dije, oh, quiero hacer esta wea porque me pareció mala, <risa> porque se me olvidó el, como el mensaje, la rabia que sentía. ¿achai? Eh, y es porque creo que el documental también te hace olvidarlo. Al final se disculpan con, tir, con Tinder, con la empresa de diamantes, con lo israelí, ¿cachai? Que obvio esto no tiene que ver con una nacionalidad, pues, weón, no como el discurso de los xenófobos de mierda que porque una persona cometió un delito y es de tal nacionalidad, todos esos weones son así, no, ¿ya? Pero el documental se disculpa con todas las marcas que mencionan, ¿cachai? Y por un lado sí, está bien, ¿cachai? No es culpa de nadie, es culpa del weón. Pero pero de verdad como que yo creo que dijeron, puta, ojalá nadie se enoje con este documental. ¿Cachai? Porque mencionan muchas marcas. Y entonces ahí me hace pensar, entonces, para qué así este documental? Si ni siquiera el weón que, que está ahí criticando perdió algo. ¿Cachai? Incluso ganó fama. Es mundialmente famoso ahora. Quiero creer que fue censura. ¿Ya? que por temas de marketing y, y permisos para hablar de cosas no pudieron indagar más o no pudieron mostrar o criticar fuertemente algo y eso entonces ahí yo digo, pucha ya qué paja, y ahí no me gustó creo que hay cosas bastante interesantes, sí cuando parte el documental por ejemplo una de las víctimas habla de su gusto por la bella y la bestia ¿cachai? y cómo desde siempre se imaginó ser parte de una historia así la idea del príncipe azul y el mundo perfecto Ahí veo una crítica, ¿cachai? Algo muy sutil, sí, pero está. Y bueno, ya después no hacen más referencia a eso. Pero, pero ahí hay algo, ¿cachai? Este mundo que nos construyó Disney cuando éramos chicos. Desde mucha, desde mucha mirada. Machista, materialista, idealista. Y que eso finalmente se puede traducir en las cosas que generan las redes sociales hoy en día, ¿cachai? De buscar ese mundo perfecto, a las personas perfectas esa necesidad de hoy en día de verse bien para los demás en una red social por eso no me agrada el final del documental, creo que, que había tanto para mencionar, para hablar como de temáticas más grandes más que el hecho en sí mismo que se quedaron solo en que el weón es, es un penca, genio, pero es un weón miserable, ¿cachai? miserable, que por tener diamantes relojes aviones Pasaba a ser el hueón más simpático, más bacán del mundo. <risa> más generoso, weón. Y sin plata era un hueón odioso. Eh, eh, penca, feo, ¿cachai? Cuando lo muestran en una parte ya en su decadencia. Bueno, era un hueón muy peque, Se parecía hasta a mí. <risa> eh, bueno, a mí me pasa cuando ya a mí me pagan, no sé, a ti. Cuando te, te recién te pagan, te sentía así como poderoso, poderosa, ¿cachai? Como que no sé, aunque gané el mínimo pues, bueno. <risa> y así creo que mucha gente oye, o sea, no todos no, no quiero decir que a todos les pase pero, pero como que hay algo en nosotros que nos hace caer en esas cosas así como a las víctimas ¿cachai? En, el, en el documental muestran que cuando publican la noticia este, hacen este, este reportaje, esta revista la publican en las redes sociales para tratar de masificar esto que estaba pasando las redes sociales hicieron lo suyo lo obvio, que es putear, pues, weón. <risa> claro, que las minas son fáciles, que por plata en las piernas, güey. Así típicos comentarios de gente de mierda, ¿cachai? Sin embargo, la gente se olvida que, que todos hemos sido manipulados de alguna u otra forma, ¿cachai? Ya sea por, por dinero, por amor, interés, etc. Mira, no es por invitar a la desconfianza eh, yo soy una persona que le gusta creer y confiar, pero bueno, cada vez está más difícil. Es muy difícil confiar en personas desconocidas, más ahora bueno, que veía a alguien en la calle y tiene mascaria, la mitad de la cara está cubierta. Eh, entonces no llegar y, 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 y depositar tu corazón en, en alguien, ¿cachai? Estas personas se enamoraban, weón, ¿cachai? El nivel de, de convencimiento de este weón para poder nunca mezclar las emociones, no sé, que a lo mejor el loco se haya enamorado de verdad de alguien, pero igual así se la caga, ¿cachai? Entonces, por eso digo no quiero invitar a la desconfianza, pero, pero hay que tener cuidado, creo yo. Sobre todo en un mundo tan, pero tan enfermo. En fin, mi conclusión es que es una película divertida. Eh, sí, yo lo pasé muy bien. Ah, y es una película, por si acaso. Eh, pasa mucho, y lo digo porque pasa mucho que la gente dice no, no es una película, es un documental. Como que separan los dos conceptos. Y sí, es documental, pero en un documental hay claramente decisiones poéticas ¿sí? que tienen que ver con las imágenes que deciden mostrar, la música, le, todo lo que sacas, lo que no... Eh, que al final termina siendo un material de autor, ¿cachai? Más allá que la información sea verídica o no, o que las personas que aparecen sean actores o no, la información igual termina siendo manipulada, por ende también termina siendo ficción, ¿cachai? Pero en fin, lo pasé muy bien viéndola eh, me dormí a la hora del pico, sí te <ríe> cagado de sueño eh, me dio rabia saber en qué quedó todo, ¿cachai? que la policía no solo en Chile, sino que en el mundo entero, vale callampa eh, el, mon el montaje del documental, encuentro que está, está bueno, sin embargo no tiene nada asombroso, nada nuevo, no hay como diga yo ¡ah, oh, weón! Bueno, ¿qué es la raja? no, pero el ritmo está la raja, no querís dejar de verlo te mantiene expectante Mientras avanza la historia, aparecen cosas nuevas que tú decías, ah, mira, más encima, ¿cachai? Así que. Y no se hace largo, a pesar de, de que encuentro que dura harto, ¿cachai? Y eso hace, habla muy bien del documental, pues no, no se hace largo. Pero bueno. Eh, ¿Personaje favorito? El villano, obvio. El estafador. Sí. Qué weón más penca y miserable, weón. Pero súper interesante, súper interesante. El personaje que odié, eh, el mismo. <risa> eh, no, no. Eh, o sea, obvio Pero para diferenciarlo eh, El que más odia es el socio Puta, están pasando los perros fuera Es el amigo El el que el socio de negocios Que anda como para todos lados con él eh, Si hay alguien más rata que el estafador Ese weón <ríe> Qué weón, más rata weón Oh, un maldito zángano de mierda debe ser ese tipo weón porque al menos, el, el, no sé, el otro tiene la, la weá de que es el genio, el que inventa todo, el que tiene el carisma, ¿cachai? No sé, tiene tiene virtudes que lo hacen ser ese weón tan así. El guardaespaldas, no sé, por último tiene una función de, y también hace cosas, ¿cachai? Que, que ayudan a, a, la, a hacer su, su plan como llevarse a cabo. Hacía eh, parte de la pega, ¿cachai? Pero el otro, rata. Un rato, no hacía o sea, nada más que ser ahí el cómplice, amigo que supuestamente son amigos de negocio. Bueno, la clasificación ya para ir terminando del 1 al 10 le voy a poner un 7. ¿Ya? Si vienen cerca del 10, ya el 8 ya para mí tiene que ser una obra maestra y es decir el 9 y el 10, pero un 7. Eh, así que eso gente, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, la verdad. Si te gustó, te invito a compartir este capítulo para que lo pueda escuchar más gente, conozca más gente de mi trabajo, ojalá y eh, también ahora estoy empezando a grabar en video estas cosas para ver si se puede viralizar a través de Reels o TikTok y nada, y ojalá le guste mi, mi contenido, mi opinión eh, si tiene algún comentario eh, por favor, por favor compártanlo en la publicación donde vio esto y digo, ah, voy a escuchar esto o un DM, no sé, donde quiera yo feliz de saber qué opina y qué pensamientos tiene con respecto a, a este documental y al te, a la al te, temática bla, a la temática en sí Recuerde evaluar el podcast, compartir, me ayuda mucho. Y no se olvide que el mundo está loco, weón. Loco. Cuídese si usa Tinder o cualquier red social. No preste plata, ni mucho menos se endeude por otra persona. <risa> Yo todavía estoy pagando una cuota de 15 lucas que mi, a mi polola por este micrófono <ríe> que me prestó. Así que imagínate, que, lo, yo que son 15 lucas me cuesta, así que... <ríe> no, gracias más linda mi guachita, me prestó plata para comprarme este micrófono y yo poder hacer mis podcast. Se la he ido pagando. Ahora me siento mal, wey, me siento como destafador de, de Tinder. Sin Tinder sí, porque no... no fracasé rotundamente, <ríe> Pero, no, pero en serio, cuídese harto, cuide su platita, que es su trabajo, y páselo bien, obviamente, páselo bien. Mi nombre es Tomás y esto fue Fuera de la Política.